0: Vinga, doncs, uh, comencem aquesta aquesta de, de reflexió europea amb van Joaquim Millan de Eurolocal. Joaquim, bon dia. Molt bon dia. Uh, una, una Europa que ve, que, que afronta un, un dels moments més, més complexes de la, de la seva història. Mira, mira, que anem, anem explicat, eh? de moments, de moments
1: complexes, però, però com aquest aquest sí que no se'l per a ningú. Bé, bueno, no se l'estatava a ningú a molts, molts nivells, eh? també al nivell europeu, i realment, doncs, esclar, no, no és gratuït explicar que acabaríem ja de, certs, de certes notícies que no anaven amb la bona direcció, per exemple, un Brexit eh, que ja s'havia produït eh, dos mesos abans amb la sortida ja de manera oficial del Regne Unit al mes de finals de gener d'aquest any, i dos mesos més tard entràvem en una pandèmia que, bueno, que tots coneixem, bueno, que encara estem, que, evidentment, agreujava una mica també el, el, els problemes que ja tenia a la taula la pròpia Europa com a, com a, com a institució i les seves, tant el Comissió Europea, el Consell, el Parlament, etc, que, a més, recentment eh, constituïts amb les eleccions de finals del, del 2019 i bueno, tot just començar legislatura perquè ens entenguem d'aquests cinc anys, doncs, bueno, pandèmia al canto i, per tant, això també, canviar prioritats, objectius, etc. No, no està sent gent fàcil per ningú i bueno, a ningú se li escapa que la Unió Europea també ha tingut uns desajustos al principi de la pandèmia i ara sembla ser que, que està marcant una mica el rum econòmic de decisions de coordinació sanitària econòmica dins la Unió Europea i, bueno, esperem que, que aquesta coordinació i que aquest lideratge que en aquests moments tots, tots esperem, i especialment alguns països més que els altres, amb el que anomenem el paquet de mesures econòmiques per la recuperació i reactivació econòmica a nivell europeu, eh, doncs serveixi per... Eh, ajudar eh, a sortir d'aquesta crisi sanitària econòmica, inclús jo m'afegiria a dir també una crisi social. Uh -huh. Doncs,
0: ens eh, sembla que ja eh, tenim eh, a l'altre costat del, del fil telefònic eh, a un dels nostres tertulians, doncs, que de tant en tant anem, eh, anem saludant eh, el dissenyador industrial i expert en comunicació i sostenibilitat, Oriol Lázaro. Oriol, Bon dia. Bon dia, què tal? Bé, ara comentàvem amb en Joaquim, que també et saluda. Hola, què tal, Oriol? Bon dia. Bon dia. Eh? Comentàvem amb en Joaquim que, que probablement Europa està davant d'una de les situacions més crítiques de la, de la seva història i, a més a més, absolutament imprevista.
2: Totalment. És un repte majúscul. Ja, ja portem una dècada que anem... A... Comptant eh, crisis una rere l'altra i, i cada cop més grosses i, a més a més, eh, el que van arribar a batejar com una multicrisi que ara ja ha quedat superada aquesta explosió. Per tant, uh -huh. sí, és un moment important, jo diria que històric.
0: Uh, a veure, comencem pel final, Oriol. Ens en sortirem?
2: Home, això segur.
0: Això segur, d'una manera
2: o d'una altra, però ens n'hem de en sortir sí o sí.
0: Entre tots ho farem. No, eh, eh, ho he dit, ho he dit en, en primera persona, però em, em referia més, a, més aviat a Europa. És a dir, eh, Europa eh, tindrà capacitat per sobreviure eh, a això? El que li toca? Perquè, clar, és que Bé, fa, fa eh, sis mesos parlàvem del Brexit. La... Digues, digues. Sí,
2: que entenc la pregunta. I, sí. I, bueno, torno, i, et reiteres. Amb el, amb el, amb el, em reitero amb el que et deia. Uh, D'alguna manera o altra, s'ha d'acabar trobar una sortida i jo crec que tot dependrà de la tussoderia que puguin tenir els estats a l'hora de mancomunar serveis i, i solucions. Mm -hmm. Que és el problema és la, la pedra de toc que trobem sempre amb qualsevol eh, resolució que hem de trobar a nivell europeu. És... Bé, es tracta que es posin d'acord Hi teníem la notícia que s'han posat d'acord a posar colors als Estats i
0: ja, ja és un pas Ostres, però ja, ja m'explicaràs que després de set mesos de, de pandèmia que la, la notícia sigui que hem decidit que a partir de 50 ja és color taronja no sé si explica molt d'on estem, no?
2: Bé, jo, jo crec que sí justament explica molt d'on justament i per tant ens mostra que hi ha molt camí per recórrer. Ara, eh, a vegades la, la necessitat obliga i potser eh, que això ens obre aquesta, aquesta esperança, no? que aquesta necessitat que tenim de tirar endavant sí o sí eh, obligarà eh, a realment crear les eines necessàries per, per a nivell europeu poder tirar endavant tots alhora l'hora, no cadascú pel seu camí.
0: Quan es van anunciar les, les mesures eh, per fer front a la, a la crisi econòmica derivada de la pandèmia, eh, Europa va, va prometre, doncs, allò la xeta més o menys, hi eh, ha reticències de determinats estats, però més o menys, però sempre aquesta xeta oberta eh, vinculada, en bona part, eh, a l'economia verda, per... per... Sí per, per entendre-ho. Mm. Sí, sí, sí,
2: és, és així. Uh, bé, aquesta obertura d'aixeta és necessària imprescindible. i imprescindible. Al final, tota aquella política de l'austeritat, ara, de cop i volta, passem a l'extrem oposat, però és que, si no, aquí ens el amb, amb, amb un daltabaix institucional, més que no per a la banda d'econòmic, també institucional, perquè les pròpies institucions són les que faran partida. Uh -huh. uh, I que tot això es vinculi a l'economia verda crec que és una bona notícia per a tots plegats, perquè així ens obligarem a fer bé les coses. I espero que posin els, totes les eines possibles i necessàries per tenir el control què realment es fa
0: i ah, M'has començat a contestar la següent pregunta ja en el final d'aquesta resposta eh, Sabrem controlar això i sobretot quan, quan s'està parlant d'inversions tan astromultimilionàries arriba, arriba un punt que ve com, com es controlarà com es sabrà com, dir, com no es faran eh, de nou a aeroports eh, a llocs on no hi hagi demanda
2: aplica a, a, als estats les mateixes mesures d'auditoria que aplica als fons europeus que, que, que ja fa anys que funcionen com a, per exemple a Life eh, ja et garanteixo jo que hi haurà un bon control perquè qualsevol entitat que hagi tirat endavant un projecte a Life sap que ha de presentar totes les justificacions i que té una auditoria exhaustiva de, tota la, de tot el procés i de com ha utilitzat els diners per tant, si hi ha voluntat es pot tenir control. Ara bé, què ha passat fins ara? Doncs que molts estats, molts, la majoria, eh, són molt celosos de la seva pròpia sobirania i, per tant, escolta'm, eh, no vinguis a casa meva a, a dir-me com he de fer les coses. Tu dóna'm el tross de pastís que em toca i ja m'organitzo. Si això ho aconseguim superar, que sembla ser que, que en part ja s'ha insinuat, doncs, a les sí, hi haurà un bon control. I dic que en part s'ha insinuat Vull dir que uh, aquests diners que diuen que deixaran anar aniran uh, subjectes a projectes que es presentin. i que uh -huh. Són projectes que ja hauran de complir uh, amb uns certs requisits. Per tant, ja d'entrada, diguem que no és una xeta oberta perquè sí, sinó que és uh, sobre, una, sobre un bon projecte, que es sustenti una bona inversió.
0: Uh, doncs aleshores, si ens, ens atencem més cap a casa nostra, estem preparats per oferir projectes que, i parlo de Catalunya, uh, sí. doncs, que puguin ser uh, atractius uh, o viables uh, per captar aquesta inversió europea?
2: Mira, aquí uh, té, té diverses arestes aquesta resposta. Una és, uh, si deixem de jugar al politiqueo i ens posem a treballar seriosament, Tenim, tenim prou recursos a casa nostra per tirar endavant. L'altre és, eh, fem perquè no fem més pertanariats que diuen públic-privat, eh, de cara a aprofitar tot aquest coneixement que ja té el sector privat en aprofitament de recursos europeus i sumem esforços amb el sector públic i, i aconseguim projectes interessants. Ja hi ha veus que diuen que tots els eh, diners eh, recursos econòmics que, que, que la Unió Europea ha previst destinar a l'estat espanyol, eh, doncs que l'Estat espanyol no té la capacitat de presentar prous projectes eh, que, que, que s'ha de cuirir aquest, aquests fons destinats. No? I, per tant, un, eh, es pot sí però caldrà molt de voluntat i, i moltes ganes. Uh
0: -huh. jo,
1: jo afegiria aquí Oriol en les teves eh, dos primeres... Uh, propostes que és uh, deixar el polític i anar per feina per aquesta vegada o sigui, utilitzar criteris tècnics i no criteris polítics de tu me doi i el segon yeah. lloc tu deies el paternitat tant públic com privat que en molts programes europeus ja s'està utilitzant però que quan els fons arriben a segons quines institucions estatals per exemple els hi costa més jo afegiria el principi de subsidiaritat és a dir, hi ha un fons com que Espanya com ha estat amb tots aquests diners no tindrà capacitat, ni hi haurà gent ni les consultores, ni ni equips preparats per poder presentar projectes atractius suficientment tècnicament ben preparats per captar aquests fons, jo penso que també entraríem en un principi molt europeu de tota la vida, que és el principi de subsidiarietat, que és a dir, bueno, part d'aquests fons, deleguem-los a comunitats autònomes i e inclús diria en alguns municipis importants o consorcis de municipis que a més, a més són els que al final estan al territori i tenen ciutadania i coneixen més les necessitats, inclús el teixit, diguem-ne, de les petites mitjanes empreses que, bueno, sabem tots que poder, a diferenciar altres estats, aquí vivim molt de la petita mitjana empresa que al final és territorial, doncs aquí jo crec que seria molt bona la col·laboració, eh, diguéssim, eh, entre, entre diversos governs de diversos nivells d'administració. I per tant, jo penso que aplicar el principi de subsidiarietat, cosa que estats els estats no els hi agrada massa perquè perden el control d'on aniran els diners, com si control els diners ens solucionaran les coses, no? Jo penso que això també seria una tercera via, no?
2: No, no, és imprescindible aquesta dia i, i aquí el que hauria d'aconseguir-se és que algú eh, s'assegurés que això és garantit no? que aquest principi de subsidiarietat es compleix eh, el problema jo aquí en xopaguem sempre amb el mateix i tu i jo ho hem concedit sempre que és que els estats eh, tot el que sigui cedir els hi costa molt. Molt, molt, molt
1: i cedir cap a dalt i cedir cap a baix eh? això també s'ha de sí, dir sí.
2: Eh, vull... exacte tot en direccions Exacte. però bueno, ara la, la Comissió Europea eh, amb la presidenta Úrsula Montemà i en el capdavant està molt ferma en què s'han d'assolir objectius concrets tant d'economia verda que per això ja eh, enllaça molt el que, el que plantejàveu eh, que aquesta economia o sigui, aquesta inversió ha d'anar dirigida a l'economia verda han posat objectius molt ambiciosos i el Parlament Europeu encara els l'abat més i, i això els obligarà a actuar sí o sí. Això és el que obre l'esperança.
0: Una d'aquestes ambicions és la reducció d'emissions.
2: La reducció que... d'emissions, que, que ja la comissió va dir del 55% per l'any 2030 i el Parlament ho eleva al el 60%. Mm en un text que ja es va aprovar aquesta setmana passada per
0: uh, tant. És, uh, és molt ambiciós és molt ambiciós uh, no té un punt utòpic voler baixar tant en, en 10 anys i més amb el que està caient ara que haurem de reflutar-ho tot
2: sí sí que té, sí que té però també crec que forma part de les negociacions no? de dir, escolta, jo dic el 55 i llavors l'altre exigeix el 60 per veure si sí, aconseguim el 50 no. <laughs> allò de pel camí anirem negociant pròrrogues i, i allò, terminis més llargs per segons quins estats, que encara tenen molt camí per recórrer, perquè clar, aquí pensem que estem dient una xifra global per tota l'Unió Europea, el 60%, però tenim estats que ja estan molt més propers perquè han fet molta feina, com per exemple Alemanya, que ha apostat molt fort per les renovables, uh -huh. i en canvi ha països que estan molt lluny perquè el seu sistema energètic depèn encara del carbó, com per exemple Polònia. Per tant, entre, entre uns i altres, arribar al 60%. Bueno, aquí haurem de veure què se li exigeix a Polònia i, i fins on pot arribar a Alemanya i, entre tots, a veure quin equilibri aconseguim. Uh
0: -huh. um, ahir una, una multinacional nord-americana, no cal dir el nom, va presentar uns models, no cal dir el nom, però uh -huh. van també eh, anunciar que al 2030 l'activitat d'aquesta mateixa multinacional o la fabricació dels telèfons d'aquesta multinacional no tindria petjada de carboni, és a dir, emissions zero. Això és possible fer-ho en una multinacional nord-americana i no és possible fer-ho a nivell europeu?
2: És, és, és possible fer-ho a una multinacional americana sí tenen la, la capacitat d'inversió suficient uh -huh. i, a més, jo crec que això també és una estratègia de màrquets i una hora
0: d'aconseguir
2: col·locar el seu producte a la gent més conscienciada i crear el seu valor afegit. És possible? Sí, però també s'ha de tenir en compte com aplicaran aquesta emprenyament zero? Doncs, a veure, el transport segur que deixa emprenyament de carboni, per tant, igual el que faran, que ja, ja, ja hi ha empreses que ho fan, és, no, jo inverteixo Uh, per exemple, reforestació i, i per tant aquesta reforestació que teòricament absorbeix uh, tantes tones de CO2 l'aplico com a reducció de les que realment estic matant. Mm -hmm. o sigui, hi ha jocs aquí una mica tramposos però vaja, tot, tot sigui benvinguda la inversió en forestació i per tant tot sigui anar cap al camí de, de l'equilibri
1: Bueno, sí. bueno, i de totes maneres, m'agrada destacar una cosa que no se'ns ha de passar eh, pel que heu dit, eh? vull dir, desapercebuda, que és que ha dit, l'aquesta empresa, encara que sigui màrqueting, però ha considerat que com a valor afegit ja era un tema interessant oferir el tema de la reducció d'emissions com un valor afegit al subproducte, cosa que poder fa 10 anys vas dir, escolta'm, deixem-nos de tonteries, el mercat no està preparat per això o no hi ha un sector de la ciutadania conscient com per que aquest sigui un valor afegit que consideri l'hora de comprar, no? en aquest cas un telèfon o el que sigui, no? Per tant, per a mi és un pas endavant, considerar que les empreses o els multinacionals ja han vist que això pot ser un valor afegit que fins ara no ho tenien, no tenien tan clar o no ho tenien considerat, no? Sí,
2: sí, això ja és un gran pas. Això vol dir que a nivell social eh, ja tenim consciència de que hem d'aconseguir aquesta petjada de carbonis. Per tant, eh, ja hem après alguna cosa a tots plegats. És, eh, realment és bona notícia, bona notícia
0: al al I, jet...
2: i que perdó i sempre que una multinacional fa aquest pas està marcant un perquè, camí, no, que la resta van al darrere i intentaran assolir el no més objectiu, és poc
0: Ah, sens dubte, i tothom probablement pot estar molt d'acord en què per fabricar telèfons no hi hagi petjada de carboni o que, o que, o que o tenia els vehicles més, més saludables i que emetin menys emissions i, i tot el que vulguem, però després resulta que no tenim una xarxa preparada, els vehicles resulta que no són tan eficients com, com ens venen o, 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 bé, o bé, o no podem fer viatges tan llars com ens agrada fer. Amb, amb aquests vehicles, aleshores fins a, fins a quin punt també com a consumidors per una banda som molt conscients quan, quan ens ho expliquen i estem poc disposats a, a fer renúncies quan, quan es tracta d'aplicar-ho
2: el, el confort amb el que vivim eh, és difícil de renunciar-hi però jo crec que tot això l'embrió de tot neix en el sistema energètic hem d'aconseguir crear energia de tal manera que no contaminarem, perquè clar, si sí, fem tot de cotxes elèctrics, però la, la xarxa no dona l'abast i a sobre el llum que utilitzem per a carregar les bateries resulta que està creada amb energies no renovables i després aquestes bateries eh, no es poden reciclar i són un agent contaminant molt important eh, també el negoci no és gaire bo diguem. per tant encara tenim molt de camí per recórrer, d'aconseguir més energia renovable que no contamini i després evolucionar les, les bateries eh, al màxim.
0: La llei europea del clima va d'això? La llei europea
2: del clima va de... Si no et marca la línia de cap a on s'ha d'avançar exactament, però sí que diu, eh, feu com vulgueu per aconseguir aquestes reduccions d'emissions. I evidentment sí que marca el, el, el camí a nivell energètic. De, de dir, escolta, hem de produir energia de manera que no contaminem la resta. Eh, crec que està tant per explorar que no, no s'atreveixen a marcar un camí concret.
1: Uh, una pregunta que a mi... També perquè moltes vegades també eh, la gent pregunta no? i la gent té interès i, pertany tant, una pregunta sempre que quan parlem de, de temes de, de, diguéssim, de sostenibilitat i quan, a més, els vinculem a, a la Unió Europea, a ningú se li escapa que, que sempre anem una mica tard, no? És a dir, consideres que... Anem tard, per una banda. Segona, si creus que la Covid, eh, malauradament per altres qüestions, però afortunadament poder per altres, ens farà canviar aquests eh, canvis de mentalitat empresarial, també canvis d'hàbits i costums a l'àmbit dels consumidors, com apuntava el Joan també fa un moment. Mm, això realment accelerarà eh, aquest anem tard que poder fa un, 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 uns mesos doncs, ja d'alguna manera anàvem dient?
2: Mira, l'anem tard, sí, l'anem tard. I fa uns quants anys que ho estem, s'està dient, no? menys quatre o cinc anys, que cada cop s'es posa més l'accent amb el, el tema mediambiental, el canvi climàtic, per tant, sí, l'anem tard. També diré, a més a més, Europa és lenta, és molt lenta, però és com un transatlàntic. Un cop engegat, doncs ja va agafant velocitat de creuer. I després tenim aquest actor, que és el Covid, que està aconseguint coses que no havia aconsegut que, que ningú podia aconseguir. Sí, la l'alcaldessa de Barcelona volia reduir les emissions a la, a la ciutat comtal i comença a posar mesures que no acabaven de funcionar i havia rebut sancions europees perquè era una ciutat massa contaminada i el Covid ens ha fet parar tots de cop i resulta que han vaixat els nivells de contaminació a la ciutat. Per tant, eh, aquest actor el Covid endavant ja està ja està accelerant els processos i tant... Gràcies. Sembla que està, està baixant. Eh, mira, eh, que no hi mal que Portbiel no venga, doncs eh, està ajudant a assolir reptes sí. i accelerar el camí. Això
0: no, clar. És, és evident que és un mal negoci eh? no, no, anar, sí. no, no agafar el transport per, per culpa d'una pandèmia, però fins a quin punt eh, això que, que hem aconseguit ara es podrà mantenir en el futur quan ja no hi hagi la, la situació sanitària, i l'emergència sanitària actual?
2: Suposo que tot dependrà de la capacitat d'adaptació a aquesta, entre cometes, nova normalitat que, que ens, ens, ens toca viure. Si aquesta nova normalitat ens està bé i el teletreball realment queda molt més afincat que no pas abans, perquè els mitjans ja els teníem, el que passa que la cultura de tenir una seu i de trobar-se tothom i de controlar, a veure que tothom hagi arribat a l'hora, eh, encara estava molt, molt estesa i molt imposada. El Covid ens està fent canviar aquests costums. A veure si si realment eh, això que ja ha fixat eh, uh -huh. doncs, bueno, eh, haurà estat un pas endavant molt més ràpid. De fet, vaig una un estudi que deia que la la digitalització en l'últim eh, dins del 2020 s'ha accelerat l'equivalent a 7 anys o sigui que hauríem avançat en 7 anys o hem avançat amb aquests mesos de pandèmia uh
0: -huh. en Ara, quant digitalització com, com allò que diuen que passa amb les guerres que, que la indústria i la ciència avança molt ràpid doncs com si, com si estéssim amb això, oi? Sí doncs, fins i tot en
2: tertúlies així més informals hi ha gent que ho diu no? que és, això és com una guerra estem en l'estat d'aquest uh -huh.
0: eh? doncs... no arribem ah. a
2: l'extrem però sí, d'un i -do.
0: Una, una qüestió, Oriol. La, la, què és l'estratègia forestal
1: europea?
2: Bé, l'estratègia forestal europea ja, ja es va començar a treballar, eh, mira què dic, era l'any 2014, allò que dèiem de, de què és l'INTA europea, uh -huh. 2014 ja va començar a fer eh, alguns informes previs i, i fins i tot eh, marcant unes línies bastant clares. Però, però tot just ara encara s'estan aprovant text, textos nous i, i just aquesta setmana passada es va, es va aprovar un nou text de, en el Parlament Europeu amb molta majoria, que això és bo per tots nosaltres perquè vol dir que, que si té molta majoria vol dir que totes les famílies polítiques o partits polítics europeus hi donen suport i per tant té molts, moltes probabilitats de tirar endavant i hi havia un parell de punts molt importants, crec, per casa nostra, que fins ara no s'havien contemplat. I un és que la gestió dels boscos, u uh, es, es considera que s'ha d'ajudar als propietaris forestals, fins i tot a nivell econòmic, a poder tenir una bona gestió, cosa que fins ara uh, els, els propietaris forestals d'aquí a casa nostra uh, no els hi sortien el negoci, diguem, mm -hmm. perquè els hi són més car netejar el bosc i deixar-lo brut. I l'altre, eh, que es contempla també aquesta gestió, aquesta bona gestió, com una eina contra els incendis forestals. Jo crec que, eh, bé, per, per l'experiència que, que tenim, però jo vaig estar treballant amb, amb l'eurodiputat Francesc Gambús, que ell va ser el qui va agafar el, el text, l'informe, al 2014, i vam anar-lo per exemples els en seguida perquè tenen una gran indústria de la fusta, però el, el que hem vist és l'evolució, que en aquella època quan els finlandesos anaven a reunir-se amb els eurodiputats no entenien que un bosc es pogués cremar, perquè ells no se'ls cremava mai un bosc. De Pirineus en el món no, hi, no existien els incendis forestals. En canvi, portem dos estius, molt secs i calorosos, on se'ls han cremat boscos. No els finlandesos, però sí els alemanys, per exemple. I per tant han entès que això dels incendis forestals sí que existeix i que s'han de prendre mesures. I ho han inclòs. Això està inclòs i a més està molt molt reforçat a nivell parlamentari perquè té molts vots a favor. Per tant, ho veig com una, un pas endavant molt important i que el sector de la fusta d'aquí a Catalunya jo crec que han d'estar contents
0: almenys per aquest petit pas endavant. El, el pas segur que és un, un pas positiu però també denota una, una qüestió que com a mínim ens, ens pot preocupar fins que no els hi passa a ells, si això no existeix.
2: Clar, Sí, sí, aquests, mira, i, i això la, el tema forestal és, és un exemple, però en tenim d'altres, eh? perquè en la pesca és un altre tema també, que es nota que hi ha diferència de tracte. Les lleis estan pensades a la grossa, a la pesca a l'Atlàntic, i en canvi pel Mediterrani les normes no s'adequen. I amb el, amb el tema dels boscos passa el mateix. Per exemple, ells no contemplen que els animals pasturen en un bosc. Perquè què? Perquè eh, neus en amunt, doncs, eh, o, o fan pastura o fan, o fan eh, explotació de la fusta. En canvi, aquí, a casa nostra, estem farts de veure bestiar que està pasturant per sota de, dels, dels arbres, uh -huh. entre mils del bosc. Doncs tot això són petites passes que ells van incorporar, no? ells, em refereixo a, als nòrdics sobretot, van veient que s'han d'anar adequant. I, I tant de bo, aquests text que es va aprovar allà al Parlament Europeu no parlo del dia 8, uh, prosperi perquè això voldrà dir que a casa nostra uh, els propietaris forestals tindran uh, com a mínim un, un camí per, per acollir-se ajudes uh, econòmiques i també uh, suport tècnic i, uh, i això serà una eina de cara a protegir-nos tant dels incendis com també dels desastres amb bona inundacions eh, i desastres naturals. Vaja, perquè el, el, tenir un bosc sa protegeix la resta de, de fauna, també. Uh
0: -huh. Doncs, eh, aquesta sortida verda de la, de la crisi actual que, que ha plantejat Europa, que, que gairebé doncs, es planteja com una, com una oportunitat, no? De les, de les grans crisis eh, n'hem de treure, per una banda l'experiència i per una altra banda doncs, una certa visió de futur.
2: I tant, i una, una dada que, que molt, molt poca gent té eh, present. A Catalunya, el, el més del 60% de la superfície és, és bosc, és forestal.
0: Mm -hmm. sí, sí, una... que és molta superfície, això. És eh? a dir, que una, una estratègia, una llei euro, eh, europea eh, forestal eh, tindria una afectació important en el nostre país.
2: Sí, molt important i, a més, necessària, eh, necessària, perquè mm -hmm. el, el sector forestal està preocupat i ho he viscut en primera persona ja fa anys que intenten aconseguir d'alguna manera poder gestionar les seves propietats, perquè al final algun del gran problema que té a Catalunya també, problema entre cometes, eh, no hauria de ser-ho. Els boscos són molt eh, de propietat particular, per tant els recursos que tenen no no són suficients com per poder gestionar adequadament el bosc. I, i després tots en volem gaudir, tots anem a buscar bolets però ningú no vol ocupar-se de tenir aquell bosc en condicions. Tant, hem de trobar aquest equilibri i reconèixer aquesta tasca que ha de fer el propietari com una tasca de bé comú. I per aquí va la intenció d'aquest text que es va votar
0: al Parlament Europeu. Doncs veurem com, com evoluciona i si finalment doncs, pot tenir també aquests, aquests efectes positius. Uh, Oriol, et saluda el
1: Joaquim. Ens veiem aviat, Oriol, i gràcies per oh, haver contribuït avui a, a posar una mica de lletra a aquesta música que a vegades no acabem d'entendre. <ríe> uh,
0: Oriol, moltíssimes, moltíssimes gràcies i, i fins aviat.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Adéu.
0: Doncs amb Oriol Lázaro, com comentàvem, l'hem tingut eh, d'altres vegades, fins i tot em sembla recordar que, que el vam tenir aquella vegada que havíem de fer la connexió amb el Parlament Europeu correcte, correcte. amb en Joaquim i que, i que bé, que va arribar tard el vol i que va arribar tot tard i aleshores vam, vam tenir, tenir l'Oriol fent-nos una miqueta de, de partener des de, des del Parlament i explicant això, aquesta, aquesta estratègia, aquesta sortida cap a, cap a projectes verds, projectes relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic per lluitar precisament contra la pandèmia és a dir, com, com diria aquell, matar dos ocells d'un tret, no Joaquim?
1: Totalment, vull dir, jo crec que estem en aquests moments de que o aprofitem malauradament el que està passant, que ja és prou greu, però per poder reemprendre el que ja d'alguna manera anàvem, com deia l'Oriol, anàvem tard, i poder sortir una mica airosos, eh, i bueno, sortir-ne, que no que és o primer, no? i si sortim airosos encara... Eh, tindrem sort, no? per tant jo crec que hem de posar tot la, tota l'energia a tots els nivells administratius polítics, institucionals i evidentment els altres sectors, l'econòmic i el social, que en aquest moments són els que estan aquí també interessats i posant ho tot per intentar doncs, sortir el més avet possible, eh, malgrat les circumstàncies que ja veiem que això no anirà tan ràpid com ens esperàvem, però ens hem de sortir sí o sí, com deia l'Oriol.
0: Una de les qüestions de la, de, de la pandèmia és que gairebé no parlem del Brexit, dels refugiats,
1: no? No, 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 no. I, 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 i subsisteixen aquests problemes o aquestes situacions, Home, no? la, la, la,
0: la qüestió del Brexit ara, exemple, eh, no? I, si clar, tinguéssim a, 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 ara mateix el Sr. Balada, eh, un no? perquè, clar, surt l'altre
1: dia Boris Johnson dient que que, bueno, que... que quasi s'ho passa per forro, sí, no? No, no? renegociem
0: o si doncs ja ja no
1: ja és molt inventarelló. dir, clar, també és veritat que en una situació de crisi hi ha ja qui s'en aprofita, no? I a tots nivells, polític, econòmic i social, no? Vull dir, hi ha ni en treu profit eh, de les crisis i dels problemes dels altres, o dels problemes, en aquest cas, un problema de social o general, doncs, bueno, hi ha més casos específics que, pues, que se n'aprofiten, a vegades sense voler-ho, vull dir, mira, me n'aprofito perquè realment la situació més favorable, sense voler, o a vegades bueno, pues, utilitzo una mica la situació per eh, afavorir una, una, una decisió personal o individual i tiromilles, no? Jo crec que aquest és un altre tema que sempre passa. Però jo crec que, eh, més que res, Me quedo amb les paraules de l'Oriol de... De, 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 de. Ens hem de sortir sí o sí, això no vol dir que ens en sortim com tots ens agradaria, segurament pel camí negociacions, sessions i possiblement situacions que encara no hem previst que d'alguna manera ens obligarà a prendre decisions que ara mateix ni tan sols sabem que les, que les haurem de prendre, però que ens hem de sortir sí o sí, no hi ha un altre. Jo crec que amb aquest tema ens hauríem d'intentar quedar, Eh, perquè és l'única manera de, de tirar endavant i de ser conscients de que ens en sortirem tots i totes si treballem junts amb una mateixa direcció.
0: Doncs incorpem en aquest moment també la conversa eh, el Sarai Espejo, directora d'Afers Europeus a Inrates, eh, que treballa principalment, amb organitzacions i institucions nacionals i internacionals a dissenyar i desenvolupar l'estratègia de posicionament internacional, especialment en l'àmbit europeu. També és professora de la Facultat de Relacions Internacionals de la Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Sareia Espejo, bon dia. Hola, bon dia. Um, bé, com és el tema, eh, comentem, comentem amb, amb, tot, amb totes les persones amb les que ens posem en comunicació en aquesta, en aquesta hora d'Europa, doncs això, com ens en sortim, com ens en sortirem d'aquesta que ens està caient.
3: Bé, és la pregunta del milió, segurament. Per això jo, la fem, per això eh, la fem. Jo crec que per, si per alguna cosa ens ha servit les darreres crisis que ha patit el projecte europeu, i especialment la darrera crisi econòmica i financera, va ser que les institucions europees i els estats membres van aprendre que amb, un, amb una unió com la que tenim, amb un mercat únic, amb llibertat de moviment de persones i de béns, és molt difícil sortir d'una crisi financera si no ho fan tots els països alhora. És a dir, el que no podem permetre'ns com a projecte europeu, perquè tampoc té, perquè tampoc té beneficis diguem, econòmics, tampoc, és que uns països se n'en surtin i altres no. I jo crec que, per tant, davant d'aquesta nova, nova crisi que ens ve a conseqüència de la pandèmia de la Covid, doncs crec que ha sigut el moment en què la Comissió Europea i el Consell d'Europa doncs, han dit eh, anem a intentar-nos dotar-nos de mecanismes comuns que ens permetin sortir la millor forma possible, la forma més ràpida i més força eh, possible. I aquí no estem debatent com, quins seran aquests mecanismes i instruments per
0: fer-ho. Exacte, però si no si quan no hi havia la pandèmia i la, la dificultat era posar-se d'acord en, en coses sí. que gairebé eren més simples, i fa un momentet sí. parlàvem amb Oriol Lázaro, sobre que ahir es van posar d'acord amb, amb els colors d'un semàfor. Sí. Uh, clar, si hem de posar-nos d'acord sobre com en sortirem d'aquesta, uh, gairebé amb l'experiència passada com, com un pot ser bastant escèptic, no?
3: Sí, el que passa que jo crec que, lamentablement, el projecte europeu moltes vegades avança a passes eh, grans i impulsats per moviments de crisi molt profons. Jo ho veig com una com una oportunitat, en aquest cas. No? Jo era que, per exemple, molt recentment, bonia doncs, bueno, encara ho estem patint, no? les conseqüències de la sortida Regne Unit de, de la Unió Europea amb el Brexit, i jo crec que això va crear una cohesió interna a altres països de la Unió, que fins a aquell moment no la teníem, doncs crec que els nous mecanismes eh, podran servir doncs per trobar espais de comuns de, de, de solució. Evidentment, després tots sabem doncs, que cada estat membre té les seves particularitats, les seves necessitats i les seves pròpies batalles internes, polítiques, a casa seva i, per tant, utilitzen l'espai europeu també per, per fer-ne eh, per fer batalla. Però jo ara que en aquest cas com a mínim, la gran majoria dels estats membres i, i les institucions comunitàries, tant al Consell com i tant a la, la Comissió com el Parlament, doncs, estan posant ara els mecanismes doncs, per fer-ho d'una forma coordinada i comuna.
0: Quan, quan els ciutadans sentim parlar d'aquests plans de reactivació econòmica, mm. amb aquests tants mils de milions d'euros que, mm. que, que cauran gairebé eh, quan mm. obrin xeta o els tiraran amb helicòpter, bé a saber... Um, clau, um, aquests diners d'on surten, com surten, com es vehiculen com es controlen, què, què passarà tot això o, o, o al final un acaba sospitant que, que són anuncis més basats en no va dir, el màrqueting o, o la idea de la, la percepció de bueno, ja ho arreglarem que, no, que, que la realitat a veure, on hi ha la realitat i on hi ha la, dir, el, la pastanaga la, sí, la
3: realitat la sabrem en una setmanes com, com segurament sabeu, doncs ara mateix el, el que és el famós pla de reconstrucció, el New Generation EU, està en negociació entre la proposta que va fer la Comissió Europea, eh, que va fer el Consell Europeu el juliol, la, la Comissió Europea també, i ara està en mans del Parlament Europeu. Com sabeu, doncs són aquestes tres institucions que han d'arribar a un acord. Eh, com tu dius, és una quantitat... Eh, molt, molt gran de diners, són mil milions d'euros, que jo quan ho veig escrit i veig tant zeros ja no sé què significa, però hi ha, una, hi ha aquesta quantitat d'iners que s'aconseguirà eh, per un programa, diguem, d'endeutament comú. L'objectiu és gran, la gran innovació i diferència i d'aquest nou programa és que són tots els països de la Unió Europea que conjuntament. Per què? Per evitar el que segurament a tots ens sona de fa alguns anys que vam patir, que era allò de la, de la prima de risc, no? que cada estat havia d'anar als mercats per finançar-se. I aleshores, en el cas per exemple, espanyol, el que era la famosa prima de risc, es va posar a uns nivells altíssims, en el qual l'estat espanyol li costava molt finançar-se en els mercats internacionals. Què hem fet aquesta vegada? el programa d'endeutament no és de cada estat membre, sinó que és de la Unió Europea, que té el que es diu en, el, en, el, en la jerga diguem, internacional, és el, el triple A, el rating triple A, que vol dir que es pot endeutar a un preu molt, molt barat, perquè es considera que és una institució que mai cobrarà, amb la qual cosa qui l'estigui finançat sap que sempre cobrarà. Això ha permès que es dissenyi un sistema que permeti arribar a aquests 150.000 milions d'euros dels quals, en el, en el cas d'Espanya, de, es calcula que, ni sense transferències i préstecs, en altres les transferències arribarien, en els propers anys, uns 24.000 milions d'euros. Com arribaran aquests diners? Uh, I aquesta és la pregunta que tu feies. Correcte, i és la correcte. correcte. Eh, la idea és que la negociació, com us deia, acabi en breu, acabi abans del mes de desembre, Eh, perquè així l'1 de gener del 2021 es posi en marxa aquest nou mecanisme, el plau de, el plau de recuperació. I per tant, a partir de l'1 de febrer del 2020 comencin a arribar els diners. Eh, quins projectes financeren aquests diners? Cada estat membre ha de presentar el que se li diu un pla nacional, la Comissió Europea ja ha presentat la seva guia de com s'han de presentar aquests plans nacionals i per tant tu vas amb el teu llistat de projectes i jo vull fer Eh, aquest projecte, aquest projecte, aquest projecte i vull que vostè me'l eh, A partir d'ara els països membres poden enviar eh, els, les, els seus esborrenys de projecte, que seran diem operatius a partir de l'1 de, de gener. Uh -huh. El que és diferencial d'aquest pro programa en relació als anteriors és que tu no pots demanar diners per qualsevol cosa, sinó que has de complir les prioritats que les institucions europees, en aquest cas la Comissió Europea, està marcat dins d'aquest programa. És a dir, hauran de fer programes doncs, que serveixin doncs, per, per fer una transformació ecològica al, al continent, la necessària transformació digital, construir l'Europa dels drets, l'Europa social, etc. I, i per tant, doncs, han de fer programes que tinguin eh, un cert sentit en la lògica de les qualitats eh, europees.
0: Per tant, estem parlant de subvencions finalistes, gairebé...
3: Bé, bueno, es, es financia un projecte, doncs el que, uh -huh. que s'està veient ara mateix, la negociació encara està funcionant, ara mateix la negociació es a molts nivells, estan precisament en com es gastaran aquests diners, com els finançarem, quina serà la quantitat exacta de diners que aniran a cada país, i després uns altres elements, com per exemple qui tindrà el control democràtic sobre aquests diners. És a dir, qui serà el que donarà la, el llum, per, el llum per dir aquest projecte si el financem o no. Aquest, totes, aquesta és la que fa negociació que està ara mateix, estan d'allà eh, hores i hores de, de negociacions ah, no, per aconseguir això perquè com, com vosaltres sabeu cada país té les seves pròpies necessitats i us sonarà que fa algunes setmanes va posar molt de moda aquest concepte de eh, los países frugales que no? jo m'agrada dir els supertacanyos que són aquests doncs, que consideren que nosaltres aquí el sur només que que gastar i adaptar i que no, no volen gastar
0: diners, diguem-ne. Mm -mm. no. En qualsevol cas, és, és, és molt evident que, que el, qui, qui tindrà la clau de la caixa mm, aquí és qui, és qui decidirà. I si, si estem parlant de tants diners, home, aquesta clau deu tenir molts, molts padrins.
3: Bé, bueno, eh, s'ha pla fer aquest pla espanyol que s'enviarà en aquest sentit. La Generalitat ha creat una ha tirat com un comitè assessor que serà Catalunya eh, Next Generation Iro, que serà el que definirà una mica quin creu que han de els projectes que a Catalunya eh, puguin aconseguir aquest, aquest tema de finançament. Jo el que crec és que el que és important és que tant el sector privat, però també, especialment, el sector públic, les administracions eh, locals, eh, especialment, eh, comencin a definir projectes transformadors de ciutat, d'àrea metropolitana, etcètera, que puguin ser subvencionables per aquest. I després la idea és que hi hagi partenariats, és a dir, molts socis diferents que siguin els que executin aquests projectes. Mm -hmm. Però l'important és fan saber quins projectes són els, els que volem que serveixin per transformar l'Europa que tenim, no? Perquè jo crec que si una cosa ha, ha deixat en evidència la pandèmia és que hi ha Eh, moltes mancances que s'han de solucionar i hi ha gent que automàticament queda abandonada en el cas d'una pandèmia i hi ha sectors socials que evidentment són els que ens estan fent funcionar, que són sobrement els menys pagats, les persones menys retribuïdes i el problema amb l'assistència als infants, etc. I aquesta és una oportunitat per transformar i convertir nos en una societat que sigui més igualitària i amb el respecte dels drets de tothom
1: us saludo en Joaquim Millan. Hola, Sada, i bon dia, com estàs?
3: Hola, com estàs, Quim?
1: Bueno, primer lloc, agrair-te que, que puguis estar amb nosaltres perquè realment s'ha de clarificar i jo crec que s'ha de fer molta pedagogia també perquè la gent ho entengui, perquè si no és com deia el Joan al principi, sembla que aquests diners han de vindre no se sap, per no se sap fer què i que dóna la sensació que s'aniran perdent i no s'aprofitaran. Jo crec que hi ha dues o tres coses que has dit que m'agradaria ressaltar perquè penso que són importants. Una, has parlat de, del partenariat eh, entre administracions públiques amb allò que diem la governança multinivell però també públic privat, jo penso que també sí. els estats han de començar a fer allò que els consultors i, i, i tu que estàs en una consultoria quan feu un programa i per, per, un projecte que va amb un programa europeu esteu cansats de, de, de fer que és buscar eh, els socis els socis principals, els líders, els socis inclús observadors, transnacionalitat, buscar també eh, eh, socis de la missió públiques i socis de l'àmbit privat inclu socis de l'àmbit social. Jo crec que aquí els estats no sé si tindran l'agilitat suficient com per fer això que poder a altres nivells Eh, es resulta a priori una miqueta més fàcil, per tant jo penso que assenyalaps pues això per mi és fonamental i senyales dues coses més que m'agradaria que també eh, diguessis alguna coseta més en detall, que és la de, jo crec que ha arribat un moment eh, amb alguns estats a deixar del lloc que en diem el politiqueo no? i entrar a dir, bueno, anem a, anem a parlar de, 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 de conceptes més tècnics que poder eh, a vegades eh, eficaços i eficients, que a vegades costa una mica des de les missions públiques, això allà amb tu què en penses, de si han de ser criteris més tècnics que polítics en, en, en principi i després has parlat una cosa molt interessant deia els municipis no? I, i, i el principi tan europeu que és el principi de subsidiaritat creus que pot ser una bona ocasió també per posar a prova aquesta governança multinivell, en aquest cas l'estat espanyol entre l'estat, les comunitats i els municipis per ser més més propers al territori de la ciutadania i a la vegada també inclús eh, tornar a tindre la possibilitat de, de, de transformar això que deies tu eh, que siguin projectes transformadors?
3: Sí. Eh, jo crec que en relació a la primera pregunta que tu fas jo crec que no és, no és un debat de qüestions tècniques versus qüestions polítiques. Quan la Comissió Europea defineix quines són les prioritats per fons això és una decisió política que fa i perquè el Col·legi de Comissaris està creat, com, com tots sabem, doncs hi ha un representant de cada estat membre, que és triat normalment per al govern de, que està en el poder en aquell moment, i que és veritat que ha una audiència pel, pel, pel Parlament Europeu. Però les decisions que venen de la Comissió Europea no són decisions preses així eh, tècniques purament, sinó hi ha una guia, una, una guia política al darrere. No? Però és veritat que, en aquest cas, s'han definit com tres espais de millora, no? L'ajuda als estats membres i estats membres que podrien entrar en fallides en l'estat, en tots els ajuts del programa XUR, no?, que són els programes que estan parlant els ERTE, etcètera. Imaginem l'impacte que tindria a la Seguretat Social espanyola si aquests diners no estiguessin arribant, per exemple. Després hi ha un altre gran programa d'ajut al sector privat i després hi ha una cosa que és molt important que crec que eh, ha hagut de una pandèmia perquè prenc la rellevància que jo he de tenir, hi ha gent que feia molts anys que dèiem que això no tenia cap sentit que és que la salut esdevingui una prioritat política per la Unió Europea hem de recordar que la Unió Europea no té competències en l'àmbit de la salut i per tant ara mateix no estava mm, regulant en aquest àmbit no, 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 no és que tingui a partir d'ara competències, això, una, això significaria que necessitem una transformació dels No és això, però que sí s'obre un nou programa de salut eh, de projectes europeus finançats amb aquests diners, molt més àmpli que que pretén donar respostes molt més evidents. Jo crec que una cosa la pandèmia en evidència és que no té cap sentit que els Estats membres competeixin entre ells per comprar vacunes, no té cap sentit que competim per comprar mascaretes, i no té cap sentit que en la compra col·lectiva no ho estiguem fent conjuntament. Al final... Eh, per això no que a vegades les pandèmies són una oportunitat.
0: Al, al final... I, i des... eh, eh, sí, és, és que, és que estem, estem just acabant. Tenim 30 segons. Serà ahir.
3: Ah, oh, perdona. Mm. No, no, només, només dir-te que... Ei, absolutament. Jo crec que al principi la societat és vital i jo crec que si una cosa s'ha quedat en evidència és que els primers responsables sempre de la gent són els ens locals i els hem abandonat.
0: Doncs, a veure si això, a veure si això eh, ho aprofitem i, i ho entenem. Eh Sara i Espejo, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. A
3: vosaltres, sí.
0: I Joaquim, fins al mes que ve. Fins al més que bé, ens seguirem parlant d'Europa. Que vagi molt bé i a tots vostès ens acomiadem. Res, que passin molt bon dia i fins demà.
3: Cada dia al matí amb nosaltres.